0: Es ist zwar noch ein gutes halbes Jahr Zeit, bis die Salzburger Festspiele am 18. Juli wieder starten, doch traditionell im Dezember stellen die Salzburger Festspiele ihr neues Programm vor, so auch heute. Bernhard Neuhoff hat die Pressekonferenz mit Intendant Markus Hinterhäuser verfolgt. Bernhard, gab's denn Aha-Erlebnisse in Bezug auf das, was uns da kommenden Sommer in Salzburg erwartet?
1: Mir zu wenig, muss ich sagen. Es gibt wenig Revolutionäres. Ein Aha-Moment für mich war, es gibt von Boheslav martinu diesem tollen tschechischen Komponisten des 20. Jahrhunderts, eine Oper, die man selten hört, aber total spannend klingt. Griechische Passion, das ist eine ungewöhnliche Geschichte. Da führt ein Dorf in Griechenland Jesu Leben auf. Die spielen das nach und plötzlich kommen reale Flüchtlinge. Und das Dorf muss sich entscheiden, wie gehen wir mit denen um? Im Geiste dieser Geschichte, die wir da gerade spielen? Oder sind wir in Wirklichkeit viel hartherziger? Also ein total aktueller Stoff, Simon Stone. Wird es inszenieren, da freue ich mich drauf. Ansonsten viele vertraute Namen. Es gibt gleich zwei bekannte Verdi-Opern: ein Macbeth mit Asmik Grigorian als Lady Macbeth, Rollendebüt, einen Falstaff, den wird Christoph Marthaler inszenieren. Dann gibt es, äh, naja, gut, Figaro, Mozart ist äh, in Salzburg natürlich gesetzt. Den inszeniert Martin Kuschey. Ja, im Opernbereich, man reibt sich ein bisschen die Augen für nur Männerregie und nur Männer dirigieren. Immerhin zwei relativ unbekannte junge Dirigenten. Da ist der alte Musikspezialist Raphael Pichon zum Beispiel, der dirigiert den Figaro. Insofern vielleicht ein
0: bisschen spannend. Nun braucht ein Festival Salzburg sicher seine Paradestücke, aber mir scheint doch, die Salzburger Festspiele sind schon mal innovativer gewesen und hatten vielleicht auch sogar mehr Newcomer, die durch Salzburg dann erst richtig Karriere gemacht haben. Ist man vorsichtig geworden nach Corona? Habe ich so ein bisschen den Eindruck.
1: Also da gab es eigentlich immer tolle Nachkriegsopern in Salzburg, die einfach ins Repertoire gehören, aber noch nicht im Repertoire sind. Und Salzburg mit seiner Power, mit seiner künstlerischen Kraft, könnte die durchsetzen. Also zum Beispiel Opern von Hans-Werner Henze oder von Wolfgang Riemen. Und diesen Mut, und da sehe ich eine ganz große Aufgabe, die müssen nicht ständig uraufführen in Salzburg, aber die müssen so eine Art Transmissionsriemen sein. Wie kommt diese tolle Musik des 20. Jahrhunderts ins Repertoire? Wird sie uns vertraut und glauben wir dran? Diese Aufgabe, die haben sie in der nächsten Saison irgendwie nicht beherzigt. Stichwort Frauen. Es gibt Jukammer zwar schon, aber ich möchte auch Dirigentinnen gerne erleben. Und da haben die Salzburger Festspiele ja mit Johanna Malwitz, der Nürnberger Generalmusikdirektorin, eigentlich einen richtigen internationalen Star an den Start gebracht. Ja, Das finde ich so ein bisschen schade, dass sie das aus den Augen verloren haben. Spannend wird der Konzertschwerpunkt. Da gibt es zum 100. Geburtstag von George Ligeti eine Konzertreihe. Und das ist einer der ganz großen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Ich liebe ihn. Wir sollten ihn alle viel mehr hören. Und die Salzburger Festspiele werden das tun. Das ist gut.
0: Ich erinnere mich an den vergangenen Sommer, damals gab es richtig Protestdemonstrationen vor einem Konzert, da ging es gegen Theodor Kurenzis, der Dirigent wird ja von Gazprom und einer sanktionierten russischen Bank gesponsert und es wird ihm auch eine gewisse Putin-Nähe vorgeworfen. Wird Kurenzis dennoch wieder kommenden Sommer in Salzburg mit dabei sein? Ja, mit zwei
1: Produktionen, beides konzertante Sachen. Er wird aber nicht mit Musica Eterna auftreten. Musica Eterna ist ja sein Orchester und sein Chor, die eben von Putinahen Institutionen gesponsert und unterstützt werden. Also da ist auch in dem Board äh, ist dann äh, ein Politiker auch aus Putins Partei, einiges Russland. Also da ist man schon sehr nah dran. Aber er hat jetzt ja neu gegründet dieses Utopia Ensemble, auch ein Chor dazu und das wiederum probt nur im Westen und wird von westlichem Geld finanziert. Ob das allerdings die politische Zweifelhaftigkeit von dieser Person Kurenzis wirklich komplett ausräumt, das wird man sehen. Ich glaube, da gibt es noch offene Fragen zu beantworten. Ein anderes politisches Thema ist, dass ein Prozess ins Haus steht, weil während der Pandemie nicht genug gezahlt wurde, finden einige freie Künstler. Und auch dieser Diskussion wird sich Markus Hinterhäuser stellen müssen. Ein Trost kann er mitgeben. Das letzte Jahr war richtig gut ausgelastet, 96 Prozent. Wie gesagt, die Zahlen können ihn ein bisschen trösten über diese politisch unangenehmen Fragen, die er beantworten muss
0: was in diesen Zeiten ja gar nicht so einfach ist. Wir kennen es bei den Konzerten, die teilweise wenig Auslastung haben. Hoffen wir, dass die Salzburger Festspiele an die hohe Auslastung vom vergangenen Jahr anknüpfen können in der kommenden Saison. Bernhard Neuhoff erzählte das Programm der Salzburger Festspiele im kommenden Sommer, das heute vorgestellt wurde. Die Details sind online einsehbar. Und auf der Website von BR Klassik finden Sie auch einen Kommentar.